0: Nos espera un verano de dudas y debate. La derecha y la izquierda recorrerán sus caminos hacia la investidura. Buscando la cima, pueden acabar en el precipicio. Vamos a dibujarte un mapa para que sepas dónde tienes que mirar para no perderte. ¿Hace tiempo que no vas a Cataluña? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Guía de viaje para la investidura, el mapa político del verano. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es lia y consigue tus dos meses completamente gratis. Bienvenidos, bienvenidas a la guía más importante de este verano, la que evita atajos que terminan en la cuneta, la que te señala dónde está cada punto de interés. Nos queda por delante un viaje de muchas semanas de negociación, faroles, chantajes, líneas rojas, pactos, ultimátums y quizá un acuerdo final, y si no, repetición electoral. Comencemos el viaje. Puedes empezar mirando
1: a tu derecha. Solo hay dos opciones, y es que Alberto Núñez Feijóo saque adelante una investidura y por tanto sea el próximo gobierno, el presidente del gobierno de España, o el bloqueo en la política nacional y por tanto yo creo que España lo que no merece es que se bloquee.
0: El PP dice que solo hay dos opciones, dos caminos posibles. En realidad hay tres, y se ha olvidado del más importante. Pero hablemos del que Feijóo propone. No recomiendo meterse sin casco y sin arnés porque termina en un precipicio. Ese camino llevaría a Feijóo a la Moncloa con el apoyo de Vox, PNV y también Coalición Canaria. Lo que pasa es que PNV y también Coalición Canaria le han dicho que no. Entonces el PP lo que pide ahora es el favor del PSOE que se abstenga para permitir una presidencia de Feijóo. Hasta Vox dice que se apuntaría a esa aventura. Bien, señor Feijóo, es posible que encuentre... Algunos de esos miembros del Partido Socialista, bueno, que él suele citar, supongo que dentro del Partido Socialista, como él dice, pues quizás esos socialistas de Paje o quizás esos socialistas de algunos de los otros sitios de España consigan convencerles de que le voten a él para evitar un gobierno de destrucción nacional. Si él lo consigue, desde luego Vox no va a ser un obstáculo para evitar ese gobierno de obstrucción nacional. El mapa dice que esto es una vía muerta y todo el mundo lo sabe. Volvamos entonces al camino principal y tomemos la segunda salida, la de la izquierda, la de la investidura de Pedro Sánchez, esa que parece que nos conduce al bloqueo, a la repetición electoral. Entremos a ver a dónde nos lleva. Lo primero que encontramos es un sí
1: lo que toca es la conformación de un gobierno progresista y esto es lo que vamos a hacer
0: 31 escaños más que se suman a los 122 del PSOE, ya van 153, un poco más adelante un poco separados de la vía principal encontramos a E.H. Bildu si es por Euskal Herria Bildu no va a haber gobierno de la derecha reaccionaria en el estado español eso es también un sí para Pedro Sánchez en la misma zona encontramos la predisposición del PNV que lleva años apoyando al gobierno de coalición y en el bosque de los nacionalismos el BNGA también aportará su voto. A estas alturas del camino, Sánchez acumula ya 165 escaños. El precipicio de Feijóo, el final de su camino, estaba en los 171. Con esos números, los dos están abocados a un rechazo, porque los dos tendrían más de 176 votos en contra para la investidura. Así que este es el final del camino también para Sánchez, es un muro, es una repetición electoral asegurada. ¿Dónde podría el PSOE encontrar más apoyo? Espera, que parece que aquí hay un desvío. Yo, yo prefiero a Frankenstein que a Drácula, porque su coalición sería Drácula, chupa sangre sobre toda la clase trabajadora. Es la tercera opción que el PP prefiere ignorar. Con el apoyo de Esquerra Republicana, que habría que negociar, el camino de Sánchez llegaría a 172, uno más que Feijo. Solo necesitaría que Junts, el otro partido independentista, no diga que no y se abstenga. Y así, sin darnos cuenta, el camino nos ha vuelto a llevar a Cataluña. Neus Tomás, compañera, hola. Hola, Juanlu. En la política española, todos los caminos llevan a Cataluña.
1: Aquí seguimos. Es el elefante en la habitación que sigue y que aparece y reaparece en función de la aritmética, ¿no?
0: Lo mismo hay mucha gente que hace tiempo que no visita políticamente Cataluña, que no le presta tanta atención, ¿no? Así que ayúdanos a hacer un poco el mapa de la situación porque seguramente ha cambiado y le vamos a dar mucho uso a ese mapa durante el verano. Lo primero, lo más básico, Neus, es Junts, el partido que se tiene que abstener para que Pedro Sánchez sea presidente y no haya repetición electoral. ¿Qué es Junts?
1: Pues te haré la versión corta porque podríamos dedicarle casi un podcast entero, pero para resumirlo diría que Junts es la enésima metamorfosis de lo que fue Convergencia pero que ya se parece muy poco al partido que fundó Jordi Pujol es un poco una amalgama extraña en la que unos sí se reclaman herederos de Convergencia y otros prácticamente hacen ver que no la conocieron y eso que incluso muchos habían militado en el partido cuando existía es un poco el caso de Puigdemont pero no solo el de él Junts, para que me entendáis, es una formación que se reclama independentista, pero solo y sobre todo independentista, es decir, por encima de ideologías. Eh, Puigdemont y mucha gente ahí dentro dice que no se definen ni de izquierdas ni de derechas, aunque luego cuando mira sus programas electorales, pues las propuestas económicas, por ejemplo, en materia de impuestos, pues de izquierdas no serían. ¿no? Y luego en la dirección, pues eso, hay perfiles muy diversos. Hay pues desde exaltos cargos de la etapa de Artur Mas a alcaldes que han ganado las elecciones hace muy poco con una estrategia muy parecida a la de convergencia de toda la vida, es decir, han aguantado sus alcaldías. Luego hay gente recién llegada, como el ex conseller y durante muchos años un alto ejecutivo de la Caixa, Jaume Giró. Hay gente de un perfil muy populista, Laura borrás que seguro que la tienes presente. Y en medio diría que hay gente con visiones muy distintas e incluso a veces enfrentadas y que no acaban rompiendo pues, por gente como el secretario general Jordi Turull que está ahí navegando en las distintas almas que hay en el partido
0: Turull es el secretario general probablemente al que más vamos a ver en los medios de comunicación pero por encima de todos esos nombres que me has dicho está siempre la figura de Carlos Puigdemont
1: Sí, 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 sí todo, todo pasa por él incluso cuando él no quiere porque es, es eh, Carles Puigdemont él era independentista cuando el independentismo prácticamente no existía, cuando era un movimiento muy, muy, muy minoritario, ¿no? Entonces, aunque hace décadas que no ejerce de periodista, se nota que lo fue. Es decir, es alguien que, a diferencia de Turull le gusta mucho el tema de la comunicación, sabe manejarla. También es un tipo que le interesa muy poco la vida interna de los partidos. Él no va a la mayoría de reuniones del partido, estas famosas ejecutivas que hacen todos los partidos, él pasa de todo eso pero en cambio tiene un ascendente importantísimo en el partido y también en el mundo independentista.
0: O sea, por lo que me cuentas, Neus, ¿no hay una obligación moral o una obligación ideológica fundacional en Junts que les empuje muy fuerte, muy fuerte, a tener que decirle que sí a Pedro Sánchez para evitar beneficiar a la derecha una repetición electoral?
1: Mm, no. Es decir, en su estrategia pesará más el riesgo de que una nueva convocatoria electoral les hiciese perder más votos y más influencia que la disyuntiva esta de Vox o Cataluña. No les afecta y creo que no les afecta tampoco a gran parte de sus votantes. Será un cálculo electoral en clave interna, pero no el hecho de que pueda o no gobernar la derecha en España. Piensa que hay una parte, que no sé decirte si es mayoritaria o no, y soy incapaz de saberlo y creo que nadie lo sabe, pero que calculan que un gobierno de derecha y extrema derecha ayudaría a crecer al independentismo y es muy probable que fuese así. De hecho, el candidato del PP aquí en Cataluña lo reconoció, ¿no? Y eso, aunque pueda parecer contradictorio, puede ser un incentivo para dejarla pasar llegado el caso, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que pueda haber una repetición electoral a ellos no les condiciona a la hora de negociar, ciertamente.
0: Hay gente que puede estar pensando, pues oye, si el problema es Puigdemont, se le indulta. Ya se indultó a otros líderes del independentismo y, y, y la verdad es que no ha habido debacle electoral, así que Pedro Sánchez podría decir, no me va a desgastar mucho más, ¿no? Con el mismo argumento se podría hacer.
1: Bueno, inmediatamente, por plazos, creo que sería complicado, porque para indultar tendría que haber sido juzgado y condenado, ¿no? Y de momento todo eso no ha pasado. Como siempre, juristas tiene la Iglesia. La opción esta de, de indultar a Puigdemont es lo que... Hace tiempo que se ha denominado como el indulto previo, ¿no? Pero muchos expertos dicen que eso no puede hacerse. Y de hecho, Puigdemont, cada vez que se le ha preguntado en las pocas entrevistas que ha dado aquí, siempre dice que no quiere ni oír hablar de esta opción porque esto no va de soluciones individuales.
0: ¿Y qué quieren entonces? ¿Qué quiere Junts?
1: Bueno, el punto de partida, llevan días repitiéndolo, es la amnistía y que se autorice la celebración de un referéndum. Es verdad que ellos han llegado a cifrar en más de 4.000, en 4.200 los represaliados, los que están pendientes de juicio por alguna vinculación al proceso, pero no son 4.200 es, es decir, el portal Verificat es uno de los que ha comprobado, hace un año lo, lo calculó y, y más o menos es la misma cifra que eran unas 700 personas las que están pendientes de juicio y son causas de distinta tipología y, eh, Oriol suele ha hecho en el diario una recopilación que os recomiendo mucho leer porque ahí se ve que son causas que van desde los preparativos del referéndum del 2017 a centenares de jóvenes que están acusados por los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo en el 2019. Es decir, esto no va solo de Puigdemont. Y eso es una patata muy caliente para la Moncloa porque hasta qué punto la política puede resolver algo que ya está en los tribunales y que por lo tanto tiene una vida propia que es distinta de la de los parlamentos. ¿no?
0: Neus, mirando un poco hacia otro lado en este mapa, encontramos un personaje que reaparece en el paisaje, que es Jauma Asens. Es de Sumar, bueno, es de los comuns de Aracolao, pero Sumar le ha encargado que vaya negociando con Pustemont ¿Quién es?
1: Asens es una figura interesante porque para muchos de los suyos es demasiado comprensivo con los independentistas y para muchos de los independentistas no es de fiar porque no es de los suyos. El lunes Adacolau le envió un mensaje a Yolanda Díaz para decirle que contactase con Asens porque era la persona indicada para interlocutar con el mundo de Junts y sobre todo con el mundo de Puigdemont. Él es quien llamó al abogado a Gonzalo Boye para diseñar en octubre del 2017 la que se consideró la mejor estrategia judicial para Puigdemont, es ese informe que se bautizó como Efecto dominó y que acabó denominándose dominó 1 y que es verdad que es el que ha puesto en más apuros al juez de arena. Por lo tanto, es una persona que yo creo que no puede hablar en nombre del PSOE, por supuesto, y el soe deberá decidir quién habla en su nombre con el entorno de Puigdemont, pero sí que puede ser, para que nos entiendan los oyentes, ese sherpa ¿no? que puede intuir por dónde puede ir de las peticiones de Waterloo.
0: sense fue importante en la estrategia de salida de Carrats Puigdemont y, de hecho, contabas este martes en una crónica una conversación entre Asens y Miquel Iceta del PSOE que también explica algunas cosas de las que están sucediendo ahora, ¿no?
1: Sí, la explicaba porque, bueno, es un almuerzo que, que se produjo hace tiempo pero que, que creo que ilustra muy bien un poco dónde estamos, ¿no? En ese almuerzo Asens le explicó a Iceta, que entonces era dirigente del PSC y todavía no era ministro, cómo se dibujó la táctica judicial que suponía que Puigdemont se instalase en Bruselas, ¿no? Y después de explicarle toda la táctica... Pues Izeta, que ya sabes que es un político que nunca da puntada sin hilo, le contestó a Sens con una pregunta. Le dijo, ¿y no le explicaste cómo volver? Y claro, esa es una de las claves. Hemos estado relatando que Junts no plantea la negociación de la investidura de Sánchez en términos personales para Puigdemont, pero es evidente que su futuro judicial sobrevuela siempre en cualquier conversación que aborde el conflicto catalán, ¿no? Y bueno, que mejor lo sabes, le arena.
0: Pues, Neus, te voy a hacer la típica jugarreta para terminar capítulo y, y antes de que te vayas de vacaciones, si es que con todo este lío puedes. Una porra. ¿Tú crees que al final del camino hay investidura o hay precipicio, hay bloqueo?
1: Pues que yo ya hace mucho tiempo que decidí que no, no hago porras cuando se trata de la política catalana, porque lo más fácil es, es equivocarse. No voy a hacer porra, voy a expresar un deseo. Ojalá no haya bloqueo.
0: Neus Tomás, directora junta del diario, responsable de la información del diario.es en Cataluña. Un abrazo, gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... Porque escuchas, pero a veces también, te gusta ver lo que ocurre en tus podcasts favoritos. En Podimo tienes un montón de contenido, también en vídeo. Descúbrelos navegando por nuestros videopodcasts y no te pierdas ni un gesto de nuestras creadoras y creadores. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.